0: Jetzt kommt Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken. Ich bin Lisa Schultheis. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu unseren neuen Folgen. Wir alle freuen uns wirklich sehr, dass es jetzt mit vielen spannenden Themen weitergeht die nächsten Monate. Und schön, dass auch ja, ihr wieder zuhört, dass ihr einschaltet. Ich hoffe, ihr könnt einiges aus unseren neuen Gesprächen mitnehmen. Stellt uns gerne im Anschluss eure Fragen, wenn ihr möchtet, auf Instagram oder Facebook, da sind wir auch gerne für euch da. Und jetzt starten wir heute in diese Episode. Ich muss sagen, ich bin immer wieder begeistert, wie wir durch Technik unsere Fähigkeiten erweitern können. Heute schauen wir uns ein System an, das beim Operieren in Regionen kommt, in denen unsere Hände zum Teil ja, es alleine durchaus schwer hätten. Mir gegenüber sitzt ein Experte, der sich damit sehr gut auskennt. Es geht nämlich um robotergestützte Operationen. Und weil wir dazu schon mal eine ähnliche Folge hatten, legen wir heute mal den Schwerpunkt auf die Urologie. Deswegen herzlich willkommen auch aus diesem Fachbereich, Prof. Dr. Alexander Rosen.
1: Hallo, guten Tag.
0: Schön, dass Sie da sind.
1: <lacht> ich freue mich, hier zu sein.
0: Sie sind neuer Chefarzt in der Urologie im Helios Klinikum Niederberg in Fellbad. Was würden Sie so sagen? Wie sind Sie in der neuen Position angekommen bisher?
1: Ach gut, unterm Strich, das war ja ein fließender Übergang. Ich äh, war ja vorher an einer anderen, einer anderen Klinik beschäftigt in Freiburg in der Position als Co-Chefarzt und bin dann aus familiären Gründen quasi zurückgekommen ins Ruhrgebiet. Und wir haben das Ganze als fließenden Übergang gestaltet. Das heißt, mein Vorgänger war das letzte halbe Jahr noch in Amt und Würden. Und ich bin dann sozusagen für ein halbes Jahr dazu gestoßen, um den Roboter, der frisch angeliefert war, schon mal in Betrieb zu nehmen. Mhm. Und seit zwei Wochen bin ich jetzt allein verantwortlich und bin einfach auf ein unglaublich nettes Team und fähiges Team gestoßen und insofern ist alles denkbar, glatt gelaufen.
0: Sehr gut. Dann äh, ja, wünsche ich Ihnen auf jeden Fall, dass es genauso gut äh, weitergeht und äh, ja, Danke. Sie sich weiterhin wohlfühlen. Ähm, ich habe es gerade schon erwähnt, wir haben eine Folge, in der wir auch über die roboterassistierte Chirurgie sprechen. Vielleicht so für diejenigen, die heute das erste Mal zuhören, würde ich es gerne noch mal so ein bisschen erklären. Was genau ist das?
1: Also die robotische Chirurgie ist ähm, im Prinzip eine Weiterentwicklung der Laparoskopie. Die Laparoskopie gibt es ja schon recht lange, ist übrigens eine deutsche Erfindung, ist von einem deutschen Gynäkologen in den 70er Jahren entwickelt worden. Und die Idee dabei ist, dass man in den Bauchraum schaut und auch im Bauchraum operiert, ohne die Bauchdecke aufzuschneiden. Und das schafft man, indem man kleine Schnitte oder einen kleinen Schnitt am Bauch anbringt und über diesen Schnitt die Bauchhöhle mit Gas Auffüllt, sodass sich ein Raum bildet. Und in diesem Raum kann man mit Instrumenten operieren. Mhm. Der große Vorteil ist, dass die Bauchhöhle eben nicht eröffnet werden muss, denn der Bauch will eigentlich nicht aufgeschnitten werden. Das mag der Darm nicht, das mögen all die Organe, die sich darin befinden, nicht. Und man kann sich vorstellen, für den Patienten ist es wesentlich weniger invasiv, wenn die Bauchdecke geschlossen bleibt. Mhm. Der Nachteil bei der klassischen laparoskopischen Technik war, dass man damals nur mit stäbchenförmigen oder stabförmigen Instrumenten über eingebrachte Kanülen im Bauchraum operieren konnte. Mhm. Und das schränkt natürlich die Bewegungsfreiheit erheblich ein.
0: Weil diese Schnitte so klein sind. ne? Man Nein, will die, ja nicht viel verletzen, oder?
1: Stellen Sie sich vor, Sie haben zwei stabförmige Instrumente mhm. in der linken und in der rechten Hand. Mhm. Und das ist einfach auch für den geschicktesten Laparoskopiker schwierig. Das schränkt den Bewegungsspielraum erheblich ein. Mhm. Und dieses Problem hat der sogenannte Roboter gelöst. Roboter ist eigentlich eine falsche Bezeichnung, weil das Gerät nicht autonom arbeitet, mhm. sondern diese stäbchenförmigen Instrumente werden quasi an den Roboter angeschlossen. Und am Ende dieser Stäbchen befinden sich miniaturisierte Instrumente, die in alle Richtungen dreh- und abwinkelbar sind. Und ähm, die Bewegungen, die Handbewegungen des Chirurgen, der in einer gesonderten Konsole sitzt, werden elektromechanisch auf diese miniaturisierten Instrumente übertragen. Mhm. Das ist die Aufgabe, die der Roboter übernimmt. Mhm. Und dadurch hat man aber auf einmal, trotz laparoskopischer Technik, die gesamte Bewegungsfreiheit der menschlichen Hand. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt eine Kombination der Vorteile der laparoskopischen Chirurgie mit der offenen Chirurgie. Mhm. Und dann ist es natürlich richtig, was Sie gesagt haben. Gerade in der Urologie, unsere Organe, die wir operieren, die liegen ja ganz tief unten und hinten im Bauchraum, eigentlich nicht erreichbar für die vergleichsweise große menschliche Hand. Und auf einmal kann man mit winzigen Händchen in dieser Tiefe das machen, was man natürlicherweise mit seinen eigenen Händen macht.
0: Jetzt haben wir in unserem Körper ja... Feinste Nervenbahn und gerade da auch, wo die Blase, die Niere oder unsere Harnleiter sitzen, braucht es natürlich höchste Präzision, wenn Sie operieren. Ich kann mir auch vorstellen, dass diese Organe dann und das Gewebe mit der Robotik besser erreichbar sind, oder? Würden Sie das so
1: sagen? Ja, genau. Das ergibt sich aus dem, was wir gerade besprochen haben. Man hat also eine viel bessere Erreichbarkeit in der Tiefe des kleinen Beckens zum Beispiel, das ist das eine. Und das andere ist, man hat eine viel bessere Sichtbarkeit. Dadurch, dass man die Kamera, über die das Bild ja in die chirurgische Konsole übertragen wird, direkt vor den Ort des Geschehens führen kann und die eine bis zu 20-fach Vergrößerung bietet, hat man natürlich eine Sicht, die man vorher nie hatte. Und das man heißt, das könnte
0: man auch nicht durch ein MRT. Also wenn ich jetzt die Prostata irgendwie aufnehmen wollen würde, wäre es sinnvoller, das mit dem Roboter zu machen?
1: Oder also das, das, so das, das MRT ist ja eine äh, Schnittbilddiagnostik. Das ist im Prinzip ein stehendes Bild, das ich von einem Patienten aufnehme. Mhm. Und das Kamerabild bei der Robotik ist ein Livebild. bild das ist ein übertragenes Bild, das ich sozusagen zum Operieren brauche. Mhm, okay. Das MRT hat rein diagnostische Zwecke. Mhm. Ja, aber das ist schon richtig. Wir machen zum Beispiel, also die meisten robotischen Operationen in der Urologie werden tatsächlich an der Prostata durchgeführt, nach mhm. wie vor. Mhm. Im Vorfeld dieser Operationen gibt es eine sehr ausgefeilte Diagnostik, in der Regel immer ein MRT durchgeführt wird, mhm. weil man dort am meisten erkennt, damit man sozusagen diese genauen Informationen aus dem MRT in der Operation berücksichtigen kann und auf das operative Vorgehen übertragen kann, ist im Prinzip auch die robotische Operation das geeignete Vorgehen danach.
0: Mhm. Jetzt hatten Sie gerade schon erklärt, 20fach vergrößerte Bilder, das erlaubt natürlich viel filigranere Schnitte sozusagen. Und ich hatte auch gelesen, ja, dass es auch ähm, millimetergenaues Operieren ermöglicht, weil man auch deutlich zitterfreier ist sozusagen, oder?
1: Ja, also dieser Roboter hat einen Zitterfilter. Das heißt, der natürliche Tremor, also die natürlichen Zitterbewegungen der Hand werden durch die Mechanik unterdrückt. Das halte ich nicht für für so entscheidend. Wenn man mit einer einigermaßen ruhigen Hand gesegnet ist, ist das, ist das glaube ich, jetzt nicht der entscheidende Vorteil. Aber es ist richtig, durch die Kamera und dadurch, dass ich einfach direkt vor Ort bin, kann ich die Strukturen, auf die es funktionell ankommt, mhm. zum Beispiel ein Schließmuskel, oder die Erektionsnerven mhm. kann ich viel feiner, kann ich viel besser visualisieren und dann auch viel besser schonen und viel feiner handhaben, mhm. als das früher beim offenen Vorgehen der Fall war, wo ich ja mit dem Augen ein bis anderthalb Meter vom Ort des Geschehens entfernt bin.
0: Ist das trotzdem nicht komisch? Also es ist doch ein Unterschied, ob man so nah am Patienten ist oder nicht, oder?
1: Ja, also... Sie meinen die Position des Operateurs. Genau, also wir gehen ja. da gleich
0: nochmal näher drauf ein, aber weil es jetzt gerade so gut passt thematisch. Ne? Ja,
1: ja, es ist, das ist eine interessante Frage. Im Prinzip könnte ich auf der anderen Seite der Weltkugel sein. Mhm. Also die Übertragung müsste nur sicher sein mhm. und schnell genug. Das war ja auch der ursprüngliche Entwicklungsgedanke für dieses System, getragen damals von, von der US-Armee. Ich bin äh, momentan auch im OP-Saal, allerdings so drei, vier Meter vom OP-Tisch entfernt. Mhm. Aber in meiner robotischen Welt, also in dem 3D-Blickfeld, in dem ich mich befinde, bin ich im Prinzip im Patienten drin. Mhm. Also virtuell bin ich im Patienten drin. Das heißt, ich bin sozusagen, nur wenn man von außen drauf schaut, vom Patienten entfernt, aber mit meiner ganzen Wahrnehmung und mit meiner ganzen... Handhabung bin ich eigentlich viel, viel näher dran.
0: Das finde ich hochspannend und trotzdem, ja, irgendwie also ich, ich, ich verstehe, wie das funktioniert und trotzdem denke ich die ganze Zeit, das ist ein Unterschied, ob man einfach direkt auf die Blase guckt und steht drüber oder eben durch dieses Bild und man muss ja auch adaptieren und dann auch lernen in dieser Umgebung, ja, zu denken und sich zu bewegen, oder?
1: Da haben Sie völlig recht und vielen fällt dieser Schritt gar nicht einfach hm. und es gibt sehr versierte, offene Chirurgen, die diesen Schritt sozusagen nie richtig geschafft haben mhm. oder die sich im Prinzip immer in gewisser Weise gehemmt fühlen, mhm. denen auch sozusagen das taktile Element fehlt. Ja, Man kann, was noch nicht gelungen ist, trotz der technischen Perfektion dieses Gerätes, ist, dass man das taktile Element, Element auf den Operateur überträgt, dass der Operateur in der Konsole im Prinzip merkt, wie sich Gewebe anfühlt, wie Gewebswiderstände sind. Mhm. Das fehlt. Das heißt, es ist ein rein, visuell, ein rein visuell kontrolliertes Verfahren. Und es gibt durchaus Operateure, die sich sehr über die taktile Wahrnehmung orientieren. Mhm. Und die fühlen sich durchaus gehandicapt. Also man muss schon eine gewisse Neigung oder eine gewisse, ja,
0: Technikaffinität. Technikaffinität
1: auch, ne? mhm. auch haben. Ja. Man muss sozusagen geneigt sein, das, was man macht, allein visuell kontrollieren zu können.
0: Mhm. Wir haben gerade schon die Prostata angesprochen. Ähm, können Sie generell noch mal so ein paar Organe nennen, wo man klassisch mit dem Roboter arbeitet auch?
1: Also, die Urologie bringt man ja gemeinhin vor allen Dingen mit der Prostata in Verbindung und es ist auch in der Tat das Organ, was wo die Robotik am häufigsten zum Einsatz kommt, nämlich beim Prostatakarzinom, also mhm. beim Prostatakrebs. Das ist ja die häufigste Krebserkrankung des deutschen Mannes, generell in der westlichen Welt, mit einer relativ hohen Inzidenz, also das heißt mit einem relativ hohen Vorkommen in der Bevölkerung. Sprich, wenn man als Mann älter wird, ist es gar nicht unwahrscheinlich, dass man im Verlauf seines Lebens ein Prostatakarzinom entwickelt. Deshalb haben wir in Deutschland viele krebsbedingte Entfernungen der Prostata und die werden heute, ich würde sagen, zu 80 bis 90 Prozent mit dem Roboter durchgeführt. Mhm. Das war im Prinzip auch sozusagen die erste, der erste Einsatz des Roboters. Mhm. Und nun haben wir aber in der Urologie ja noch viele andere Organe, die wir behandeln. Dazu gehört die Blase für Männer und Frauen gleichermaßen, dazu gehören die Harnleiter, dazu gehören die Nieren. Und man hat schrittweise das Einsatzspektrum für den Roboter ausgedehnt, mhm. auch auf diese Organe. Und mittlerweile ist es so, dass auch zum Beispiel in der Nierenchirurgie oder bei der krebsbedingten Entfernung der Blase die Robotik zum Standardtherapieverfahren geworden ist.
0: Jetzt haben wir gerade schon mal so einige Organe beleuchtet, einige Operationen angesprochen, die Sie mit der Robotik ja, durchführen. Hat so ein Roboter auch Grenzen?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Also wie jedes neue technische Verfahren hat die Robotik natürlich, ist am Anfang sehr schwer, sich gegen die klassische offene Chirurgie durchzusetzen und hat sozusagen Schritt für Schritt ihr Feld erobert. Angefangen eben, wie erwähnt, bei der, bei der Prostatektomie und da ist sie heute nicht mehr wegzudenken. Und das nächste Feld war sozusagen die Nierenchirurgie. Auch da haben sozusagen die Traditionalisten bis zum Schluss, vielleicht auch noch heute, behauptet, dass die Robotik dem offenen Vorgehen mit einem weiten Schnitt durch die Flanke und einem einer kompletten offenen Freilegung des Organs unterlegen sei, das ist aber äh, völlig ausgeräumt und mhm. widerlegt. Und das letzte Gebiet, was sich der Roboter erobert hat oder momentan erobert, ist ähm, die Entfernung der Harnblase und dann tatsächlich auch die Formung einer Ersatzblase aus Darm. Das ist ein hochkomplexes Verfahren mhm. und da kann man sich vorstellen, dass man dort ähm, sowohl vom Sichtfeld als auch vom Bewegungsradius ähm, doch eingeschränkt ist, aber es funktioniert und es funktioniert sehr gut. Mhm. Und das haben am Anfang ein paar Protagonisten vorexerziert und das hat sich mittlerweile an einigen Zentren etabliert. Andere sind noch sehr zurückhaltend, eher konservativ, mhm. machen diese Operation alle noch offen. Aber ein paar Zentren machen es eben standardmäßig robotisch, dazu gehören wir. Und ich denke mit einem sehr großen Benefit für die Patienten, weil das ist ein mehrstündiger, hochkomplexer Eingriff. Und wenn der bei geschlossener Bauchdecke stattfindet und der Patient nicht stundenlang mit geöffnetem Bauch auf dem OP-Tisch liegt, das merkt man einfach im postoperativen Verlauf das sofort. Ist die
0: Heilung natürlich völlig anders. Ne?
1: Die ja. Heilung ist im Prinzip gar keine Heilung mehr, ja. weil 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 diese kleinen Löchlein sofort verschließen. Es gibt nicht die Gefahr eines Wiederaufbrechens der der Bauchwunde, was fatal ist für den Patienten. Und die Patienten sind eigentlich vom ersten Tag an wieder fit. Mhm. Und das hat man vorher nicht so gekannt. Mhm.
0: Vielleicht mal so ganz generell, welche Krankheitsbilder können denn roboterassistiert behandelt werden?
1: Also der Roboter kommt zum Einsatz bei den großen onkologischen Eingriffen in der Urologie. Das heißt, dort wo aufgrund von Krebs eine Entfernung oder eine Teilentfernung des Organs erforderlich ist. Mhm. Sprich, Prostatakrebs, Entfernung der Prostata, Nierenkrebs, Entfernung eines Teils der Niere, des tumortragenden Teils der Niere, Blasenkrebs, Entfernung der Blase und so weiter. Mhm. Zusätzlich haben wir natürlich in der Urologie auch viele gutartige Erkrankungen. Man denke an die Nierensteine, man denke an die gutartige Prostatavergrößerung. Das ist ja eine Volkserkrankung, die, die im Prinzip jeden zweiten Mann im Lauf seines Lebens Betrifft. Für diese Erkrankung kommt der Roboter nicht zum Einsatz. Da nutzen wir sozusagen die natürlichen Körperöffnungen, sprich Harnröhre, mhm. vor allen Dingen, wo wir mit ganz feinen Instrumenten an den Ort des Geschehens äh, kommen.
2: Mhm.
0: Ich frage mich natürlich, wenn man jetzt so die ganzen Vorteile hört, wollen dann PatientInnen nicht immer damit operiert werden? Minimalinvasiv, modernste absolut, Technik?
1: Absolut, das ist auch eine Erfahrung, die die Kliniken gemacht haben, die sich lange Zeit gegen diese Technik gesperrt haben, dass die Patienten irgendwann mit den Füßen abstimmen. Ja. es war, Ich erinnere mich genau, dass das ist ungefähr so zehn, zwölf Jahre her, da war das im Prinzip in der urologischen Fachwelt das am heißesten diskutierte Thema. Mhm. Robotik, ja, nein. Und die Experten haben sich äh, bis aufs Blut bekriegt, haben sich die Köpfe eingeschlagen, wie das immer so ist. Und die Studienlage war völlig uneinheitlich. Also die Studienlage sind große, große Studien mit mit mehreren tausend Patienten gewesen, die einen allenfalls minimalen äh, Vorteil für die robotische Technik belegt haben. Aber trotzdem haben einfach die Patienten mit den Füßen abgestimmt und sie haben heute keine offene Entfernung der Prostata mehr, weil einfach Studien auch nicht immer alles aussagen. Mhm. Und dort auch zum Teil hocherfahrene, offene Operateure mit äh, robotischen Newcomern verglichen worden sind. Also letztendlich entscheidet der Patient, der ein gutes Gefühl hat, was gut für ihn ist. Und dieser Entwicklung kann man sich einfach nicht entgegenstellen.
0: Ist es aber trotzdem so, dass letztendlich Sie über den Einsatz entscheiden? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Letztendlich ähm, stellt die Indikation der behandelnde Arzt. Das ist zusammen mit dem Patienten heute. Aber, aber Art des Vorgehens, darüber entscheidet der Operateur, das ist klar. Das ist klar. Aber ich sehe heute im Prinzip keinen oder kann kaum mehr einen Fall erkennen, wo ich sagen würde, dass der Patient nicht von der Robotik profitiert. Also die größeren onkologischen Eingriffe laufen bei uns alle robotisch. Es gibt natürlich ein paar Fälle, wo das nicht möglich ist, wenn ein Patient zum Beispiel sehr häufig über einen Bauchschnitt wegen anderer Erkrankung operiert worden ist. Hm. Dann äh, führt das dazu, dass diese Patienten einen Verwachsungs-, einen sogenannten Verwachsungsbauch entwickeln. Das heißt, dass sämtliche Baucheingeweide, vor allen Dingen die Darmschlingen, zusammenkleben und fast nicht mehr voneinander lösbar sind. Dann kann man den erforderlichen Hohlraum, den man für die laparoskopisch, für den laparoskopischen Zugangsweg braucht, nicht mehr etablieren. Mhm. Und dann ist ein offenes, klassisches Vorgehen, manchmal noch unumgänglich. Mm. Übrigens ein weiterer Vorteil für den Roboter oder für die Laparoskopie. Sie haben danach keine Verwachsung mm. im Darm. Ah, okay. nicht? Sie können im Prinzip diesen Eingriff beliebig oft wiederholen.
0: Weil das Narbengewebe sozusagen nicht so ist wie bei einer anderen. Es gibt OP. kein Narbengewebe so, im Prinzip. Okay. Nicht? Ja. Also
1: der, der Darm reagiert, der Darm möchte einfach nicht an die frische Luft. Und wenn er an der frischen Luft ist, dann reagiert er zwangsläufig mit schwersten Verwachsungen. Die jeden Folgeeingriff eminent schwierig Aha, machen. Ja. Und wir werden immer alle älter. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir mehr als einen Baucheingriff brauchen, steigt. Wir haben ja ein eher älteres Patientenklientel, die häufig schon mal voroperiert worden sind. Und man hat schon, man tut sich manchmal schon schwer, die Verwachsungen der offenen klassischen Vor-OPs zu lösen.
0: kann ich mir vorstellen, ja.
1: Mein Traum ist, was ich träume von so einer robotischen Welt, wo so nicht nur Urologen, sondern auch Chirurgen und Gynäkologen nur noch robotisch minimalinvasiv operieren und man diese ganzen Malessen wie Verwachsungsbäuche, Narbenbrüche und so weiter, die ja alles ein Relikt der offenen Chirurgie sind, nicht mehr hat. Mhm.
0: Ja, schöne Vorstellung. Hätte ich jetzt sogar auch am Ende gefragt. Aber spannend, dass Sie es jetzt schon <lacht> so von sich aus auch sagen. Weil ich glaube, gerade bei der Robotik stellt man natürlich die Frage, wo geht es da noch hin? Ne? Das, ähm, ist,
1: das ist ein Thema, das man auch beliebig ausweiten kann. Ja, das kann, kann ich
0: nicht? mir vorstellen. Ja. Ich würde es gerne an einer Stelle noch mal ein bisschen bildlicher machen, auch für die, ja, die vielleicht noch nicht so eintauchen können, konnten. Sie haben es am Anfang schon kurz angerissen, aber nehmen wir uns vielleicht mal eine OP raus und dann beschreiben Sie mal, wie sie da vorgehen. Also ne, sie machen den Bauchschnitt, beziehungsweise nee, also sie gehen ja in den kleinen Stellen rein. Also einfach mhm. mal, dass wir es ein bisschen bildlicher haben.
1: Also da nehmen wir doch die, die Entfernung der Prostata mhm. wegen Krebs. Das ist in allen Kliniken die häufigste OP, auch bei uns. Am Anfang steht natürlich, nachdem der Anästhesist den Patienten narkotisiert hat, der Zugang in die Bauchhöhle. Und der erfolgt in der Tat über einen minimalen Schnitt oberhalb des Bauchnabels und dann wird mit einer sehr feinen Nadel CO2 in die Bauchhöhle insuffliert, eingeblasen. Mhm. CO2, das kann der Körper, es ist im Prinzip ein, ein Gas, das nicht reagiert auf Strom zum Beispiel. Also gefahrlos kann das in die Bauchhöhle eingebracht werden. Es mhm. wird natürlich auch vom Körper aufgenommen, aber der Patient ist eigentlich in der Lage, das auch wieder abzuatmen. Es ist ja ein natürliches Atemgas. Und durch das Einblasen von CO2 kann man eben die Bauchdecke so weit aufspannen, dass man eine gute Übersicht in der Bauchhöhle gewinnt. Und dann im nächsten Schritt platziert man noch weitere Kanülen, sogenannte Trokare, in ähm, handbreitem Abstand, auch auf Höhe des Nabels. Und dann wird der Patient in eine Kopftieflage, ungefähr 25 bis 30 Grad verbracht. Das hat folgende Bewandtnis, dass die Darmschlingen Richtung Zwerchwell rutschen mhm. und sozusagen den Blick ins kleine Becken, wo die Prostata sitzt, freigeben.
0: Sie brauchen Platz sozusagen. Wir brauchen
1: Platz. Wir brauchen Platz. Zwar nicht viel, aber wir brauchen Platz mhm. und Sicht. Und im nächsten Schritt wird dann der Roboter, also im Prinzip dieses Hilfsmittel, die Operationsmaschine, die im Wesentlichen aus vier feingesteuerten Greifarmen besteht, an den OP-Tisch herangefahren und wird an die eingebrachten Kanülen, angedockt, wie hm. wir sagen. Und dann werden über diese Kanülen die Instrumente, die man braucht, also eine Fasszange, eine Schere, die Kameraoptik, ein Nadelhalter in die Bauchhöhle eingeführt, alles unter Sicht und an die Mechanik des äh, Roboters angeschlossen. Und dann verabschiede ich mich vom Tisch und setze mich zwei Meter entfernt in meine Konsole und schaue in mein 3D-Sichtfeld, und tue meine Hände an Joysticks, wenn man so will, mhm. also Instrumente, mit denen die meine Finger und Handbewegungen auf den Roboter übertragen. Mhm. Ja, und dann fange ich an die, die OP durchzuführen. Im Prinzip ist die die Schrittfolge dann entsprechend wieder bei der offenen OP. Mhm. Ein Riesenvorteil unabhängig von oder zusätzlich zu den Vorteilen, die wir gerade schon besprochen haben, ist der dass durch den leicht erhöhten Gasdruck im Bauch es viel weniger blutet. Hm, okay. Also gerade die urologischen Organe sind extrem gut durchblutet. Hm. Niere ist zum Beispiel das nach dem Gehirn am zweitbesten durchblutete Organ im menschlichen Körper. Mhm. Aber auch die Prostata ist umgeben von einem dichten Gefäßkomplex. Und äh, traditionell ist die urologische Chirurgie eine sehr... Blutige Chirurgie. Also man hat durchaus früher bei den offenen Entfernungen der Prostata zwei, drei Liter Blut verloren. Das war, das war keine Seltenheit. Und dadurch, dass man den Blutfluss in den venösen, im venösen System durch den Gasdruck im Bauch zurückhält, blutet es heute eigentlich gar nicht mehr. Das heißt, der Patient verliert minimal Blut. Das hat zur Folge, dass ich alles viel besser sehe. Mhm. Es steht nicht immer alles äh, im Blut, wie es früher häufig der Fall war. Und der Patient profitiert natürlich enorm davon, mhm. dass, er, dass er sozusagen keinen Blutverlust äh, zu Erleidet. verkraften hat. Ja. Mhm. Sie
0: hatten eben schon so ein bisschen gesagt, oder zumindest habe ich es rausgehört, dass ja nicht für jeden das eine gute oder passende OP-Methode ist. Also ich rede jetzt von dem Operateur selbst. Würden Sie sagen, man braucht Talent dafür?
1: Ja, ist ja eine gute Frage. Also ich, ich stehe auf dem Standpunkt, man braucht für die Medizin generell nicht nicht so viel Talent wie in manchen anderen Berufen. Viel kann man sich antrainieren. Aber es ist tatsächlich eine Erfahrung, dass sozusagen die die älteren Chirurgen, die jahrzehntelang offen operiert haben und auch sehr gut offen operiert haben, dass die sich einfach schwer getan haben mit mhm. der Umstellung auf die neue Technik. Und es wird immer gefragt, ob die junge Generation der Computerspiele sich sehr viel einfacher äh, mit dem Roboter tut. Aber was ich glaube, also man braucht eine gute Kopplung zwischen dem, was man sieht, und der Bewegung der Hand. Mhm. Das ist möglicherweise nicht jedem im gleichen Maß gegeben. Mm. Und was nach wie vor zählt, ist einfach Erfahrung und Intuition. Mm. Die kann auch der Roboter nicht ersetzen.
0: Ja, ist glaube ich auch wichtig, weil es geht ja auch nicht darum, irgendwas zu ersetzen, sondern wir sprachen ja explizit auch von der Erweiterung und den Vorteilen, die dadurch Richtig. entstehen. Trotzdem kann das ja jetzt nicht jeder anwenden. Wie, also wie lernt man mit so einem Roboter zu operieren? Gibt es da ja, wahrscheinlich spezielle Weiterbildungen, oder?
1: Ja, das ist ja so eine Sache. Also dadurch, dass die OP-Techniken immer spezieller werden und immer ausgefeilter, kommt das Stadium, in dem man in die Operation eingeführt wird, immer später in der medizinischen Ausbildung, geschieht eigentlich heute im Prinzip erst auf Oberarztniveau. Das mhm. heißt, man muss schon lange, lange in der Klinik beschäftigt gewesen sein, um sich dann dort ein, einzuarbeiten oder einarbeiten zu können. Und der große Vorteil an der robotischen Technik ist, dass alles so gut sichtbar ist auf Bildschirmen. Das heißt, man kann auch als Unbeteiligter die OP von Anfang bis zum Ende sich anschauen und nachvollziehen, auch auf Videos, auf OP-Videos. Das war alles bei den offenen OP-Verfahren nur sehr bedingt möglich, mhm. weil einfach die Sicht außer für den Operateur für alle anderen sehr schlecht ist. Dadurch ist sozusagen, kann, kann die Expertise sehr viel schneller weitergegeben werden. Mhm. Und man kann die Operation auch in Module unterteilen und sozusagen modulartig dem Novizen einen bestimmten Teilschritt beibringen mhm. und dann für die schwierigeren Teile selbst übernehmen. Okay,
0: also es ist auch da ein Entwicklungsprozess. Absolut, ja. ja.
1: Also das Weitergeben und das, das Training ist, ist absolut strukturiert, sehr viel strukturierter als beim offenen Vorgehen und sehr viel einfacher möglich.
0: Mhm. Wie viele OPs haben Sie schon so ungefähr mit so einem System durchgeführt?
1: Wir führen natürlich OP-Kataloge, aber da habe ich schon jetzt länger nicht mehr reingeschaut. Es werden weit über 1000 gewesen sein mhm. in in allen Indikationen, mhm. aber eine genaue Zahl habe ich jetzt nicht parat <lacht> ja, für gut. Sie. Da
0: führt man ja auch kein so, so ein Stichbuch, ne? Also ich meine, warum auch?
1: <lacht> ja, ja, man muss sich natürlich dann doch schon, wenn man sich äh, irgendwo für eine Stelle bewirbt, hält man natürlich schon die Zahl seiner seiner Operationen nach ähm, relativ genau sogar. Das ist ja auch äh, häufig gefordert. Aber ich habe es im Moment nicht parat. Also ich, ich kann Ihnen da keine, keine genaue Zahl geben. Ist Moment aber mehr. ja auf
0: jeden Fall schon ein Rahmen, den Sie genannt haben. Ähm, die robotergestützte Chirurgie gibt es ja schon eine Weile. Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, wenn man jetzt als Patient, als Patientin so ein System nicht kennt, hat man vielleicht auch ein bisschen Respekt davor, wenn Sie jetzt sagen, ja, dann operiere ich heute mit dem äh, Da Vinci, ähm, so heißt der. Also beziehungsweise es gibt verschiedene, aber der Da Vinci ist, glaube ich, auch der, den Sie nutzen, ne?
1: So ist es. Ja. also genau. wie,
0: wie nehmen Sie denn da, ich sage jetzt mal, die Sorgen oder wenn jetzt jemand Respekt hat, dass äh, man das erfährt, da kriegen Sie von einem Roboter assistiert?
1: Also das, das war wahrscheinlich vor zehn Jahren durchaus der Fall, dass Patienten einen dann etwas befremdet angeschaut haben. Aber mittlerweile sind Patienten, die sozusagen zum Indikationsgespräch oder zur Besprechung der OP in die Sprechstunde kommen, so gut informiert, dass sie eigentlich relativ genau wissen, was da auf sie zukommt und dass es eben auch dem Stand der Technik entspricht. Sie können ja egal, welche Homepage, welcher Klinik besuchen, wo das System ausführlich beschrieben ist, mhm. Sie haben die Möglichkeit auf YouTube sich sogar Filmchen anzuschauen. Also die meisten Patienten, die so eine OP bevorsteht sind, sind sehr gut informiert und den anderen, nimmt man den Respekt, indem man die Dinge einfach sehr gut erklärt und ihnen vor allen Dingen sagt, es ist kein Roboter, das ist kein autonomes Gerät das dich selbstständig operiert, sondern es ist ein Hilfsmittel, mit dem ich sozusagen meine Bewegung viel effektiver mm. ähm, einsetzen kann.
0: Also nicht äh, wie beim autonomen Fahren. Richtig. <lacht> weil da sitze ich genau. auch lieber noch gerne am Steuer, muss ich ja. zugeben. <lacht> dann vielleicht zum Abschluss noch äh, eine persönliche Frage, weil wir natürlich auch immer Sie als Experten noch so ein bisschen auch kennenlernen möchten. Ähm, wenn Sie gerade mal nicht an der Arbeit sind, jetzt haben Sie natürlich als Chefarzt auch gut zu tun, ähm, was bereitet Ihnen denn dann so Privatfreude?
1: Ach, also im, im Moment ist es wirklich viel Zeit in der Klinik noch, haben Sie völlig recht. Vor allen Dingen auch am Schreibtisch organisatorische Sa Sachen. Und ich bin gerne draußen im mhm. Freien. Und das ist so ein bisschen, das empfinde ich so ein bisschen als auch, wenn ich meinen Beruf sehr gerne habe und ihn sehr gerne mache, das ist so ein bisschen die Krux an unserem Beruf, dass man im Prinzip immer in abgeschlossenen, fensterlosen Räumen arbeitet während der schönsten Tageszeit. Und deshalb versuche ich immer, wenn es möglich ist, rauszukommen, gerne auf dem Fahrrad, auf dem Rennrad oder in joggender Weise unterwegs. Mhm. Ähm, sonst lese ich noch ganz gerne. Und äh, die Familie fordert natürlich auch ihren Tribut.
0: Okay, also sind Sie grundsätzlich gut ausgelastet, aber finden in der Natur auch durchaus einen guten Gegenpol.
1: Ja, ich hoffe es zumindest. Ich gebe mir Mühe. Es gelingt nicht immer.
0: Ja, dann trotzdem vielen Dank auch fürs Teilen in dieser Hinsicht. Was das Thema angeht, muss ich sagen, bin ich ja, sehr beeindruckt, wie sich das alles weiterentwickelt mit der modernen Technik und wo es auch noch hingeht. Vielen Dank für diesen Einblick in Ihren Fachbereich, in die Urologie und dass Sie uns die Robotik da auch ein bisschen noch mal näher gebracht haben. Professor Dr. Alexander Rosen aus dem Helios-Klinikum in Fellbad.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Ich freue mich, dass auch ihr heute reingehört habt. Wenn euch diese Operationsmethode interessiert, dann kann ich euch auch unsere andere Podcast-Folge empfehlen. Da geht es um die Körperregion Brust und Lunge. Die Folge heißt Roboter in der Chirurgie, Zukunft oder Sci-Fi? Ja, ich glaube, die Antwort darauf ist uns spätestens heute klar geworden nach diesem Gespräch. Ist auf jeden Fall auch eine tolle Folge, es lohnt sich reinzuhören. Und ja, ich hoffe, dass wir uns das nächste Mal wieder hören. Es geht dann um Schlafstörungen, wie sie unser Leben beeinträchtigen können und welche Hilfe es gibt. Darüber spreche ich mit der neuen Chefärztin der Pneumologie, Schlaf- und Beatmungsmedizin aus der Helios Klinik in Oberhausen. Ich hoffe, ihr seid auch dann wieder mit dabei. Bleibt gesund und bis ganz bald. Das war Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken.